1: Parou, parou. Temos um problema pra resolver aqui. Pera aí, qual é? Ué, pensei que já tivesse tudo
2: certo. É que eu não consigo fazer uma piada. Que que é isso? Não, para, 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 para. Que que é isso, rapaz?
3: larga disso, larga disso, larga disso. Giovanni, você quer correr o risco de insultar 3 milhões de pessoas? Que é isso mesmo, cara? Peraí, não é só isso. Sabe sei lá quantas culturas diferentes.
2: Calma, gente. Vamos, vamos começar o episódio, então. Vamos pular essa parte, ok? Ah, tá, tá bom. Vamos lá.
0: Partiu o episódio da Asa, então? Depois a gente pede lá um pastel de flã, com um <risos>
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio 72 do RetroComptaria e a gente já disse o episódio da Ásia. Hoje estamos aí nos quatro cantos do continente, né, numa mesa quadrangular. Eu sou o César Cardoso. Eu sou o Giovanni Nunes. Eu, João
0: Cláudio Fidelis. Olha aí, gente, Ricardo Pinheiro. E o pastel? O pastel a gente tem que ir ali buscar. O problema é a procedência do frango.
2: Ah, Aliás, sim. do
0: flango. Do flango. Sim. Ele foi abatido no ar. <risos> Eu não me arriscaria. É, só uma pergunta: você vai também ter o caldo de cana pra quiser? Ou só vai ter o pastel? caldo de cana é bom, né? Mas depois daquela história que falam um tanto o negócio do barbeiro do caldo de cana. Cara, você tá preocupado com o caldo de cana, o caldo de cana é essa altura do campeonato?
2: Ah, o caldo de cana é bom, pô.
3: Gosto. Esse não é um podcast sobre caldo de cana,
0: infelizmente.
2: Pois é. Ou conheci algumas regiões por aí como garapa, né? Também não é
3: um podcast sobre frango. Sim, ou flango. O flango. Mas é um podcast sobre retrocomputação. É e, portanto, nós vamos falar de Ásia. Alguns episódios atrás. Vocês lembram? Alguns anos atrás Nós fizemos um episódio sobre Japão Nós vamos voltar vai. ainda às linhas japonesas né Ricardo Cara, pra ser exato
0: Há sete anos atrás. Aliás, gente Completamos o sétimo ano de Retrocomputaria E damos entrada com esse episódio No oitavo ano do podcast. Tem gente aí que nos segue Há oito anos. Como é que vocês ainda conseguem Aumentar a gente aí? Obrigado. Valeu aí Porque a gente desde o primeiro momento. Só que A gente não vai
3: falar de Japão nesse episódio Vai falar do resto do continente asiático. Que é uma coisa Como se sabe, é imensa né Que vai desde o Oriente Médio até a China, vamos fazer o contrário né, no sentido leste-oeste e aí nós vamos fazer China, Coreia Índia, aquelas, né,
2: vamos rodar é, vamos ignorar que o Japão existe, nós vamos começar nas Chinas, vamos lá seguir pra, na direção das Coreias, tá, fazer uma curva acentuada lá em Burma, passar pela Índia, até chegar no Oriente Médio tudo isso em busca de um kebab bom e barato a, a, gente, pô, vai vale fazer, bacana. a gente vai fazer uma,
0: uma, vamos pegar a rota da seda, vamos fazer um acerto nela assim dar uma, uma quebrada de asa ali e vamos embora vamos embora né, bom, ent então vamos começar, porque, né? Caminho é longo. Caminho é longo. Vambora. Caminho
3: longo. Não, vou começar por, não, não. Vamos começar por territórios que não faziam ou não fazem, ou ninguém sabe se fazem ou não fazem, ou faz, 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 se faz fazem não Nem eles sabem, é, né? Aqueles né? É, aqueles pedaços da é, China é, que não eram é, é. tecnicamente da China, né? Aquela minha, até hoje alguma É, enfim. Então a gente começa da cidade Mundial da Ásia, né? Sim, Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong, Para quem não lembra, Hong Kong até 20 anos atrás, era a possessão britânica, uma história que vai até... Enfim, procura na né, Wikipedia, como isso é, aconteceu. É,
2: por Guerra do Óbvio, você do vai entender o que aconteceu. Isso. Então, ou seja, Hong Kong, que é uma ilha pertencia até 1987, aquela ilha que hoje faz parte de Lugarinho, é. né? Enfim. E Hong Kong também acabou
3: nos anos 70, 80, dando o um, um entreposto comercial, um entreposto de entrada de capitais na China. Quando a China começou a abrir, a economia e também de empresas que começaram a aproveitar quando a manufatura começou a, a ir para a Ásia, aproveitar as facilidades de Hong Kong para fazer produtos lá. Eles que vão começar por onde mesmo? É, vamos começar
2: pelo povo das instalações offshore, né? Vamos falar assim, vamos começar por uma marca que a gente nunca falou antes, a gente sabe que ela não é oriental, ela é norte-americana, que é o Mattel Aquários. Em prova de que ele chegou a ser menino mas sim tanto na era da Materials quanto com a Randolphin, ele foi fabricado lá. Todo aquele monte de peça de plástico que compunha o Aquarius era feito em Hong Kong. E isso, sim, foi uma coisa que se repetiu com diversos computadores clássicos e até hoje em dia, né? Só que, assim, é fabricado naquela região tanto em peças, a é gente falar aqui isso, só para conhecer algumas empresas como a Mitsui. Isso é de Singapura, né? E de Hong Kong, se eu falei, memória Mitsui é fabricante drives né? Drive, teclado,
0: mouse... É, eu, eu lembro da época Clássica dos drives da Mitsui. A Mitsui da Mitsumi, né? mas a Mitsumi não é o nosso caso.
2: A Mitsui era um grande fabricante o Emula, ela fabricava os teclados para Atari, para Commodore. <risos> é,
3: é, Giovanni, vamos lembrar de uma coisa. Existia Sim. um termo muito em voga nos anos 80, 90, até 97 mais ou menos. Depois a gente vai voltar sobre 97, 98 mais na frente, que chama-se Tigres Asiáticos. <risos> Que Sim. era conjunto de quatro países Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong Que não era um país, mas Taiwan Que eram países que A reboque do crescimento do Japão ou seja, quando a economia do Japão Ela se estabiliza como uma grande economia mundial Eles façam a mesma trajetória De crescimento muito rápido que
2: o Japão fez Nos anos, 50, anos 60 e 70 E nesse, nesse processo Grande parte das manufaturas um eletrônico começa a se centralizar e, nesses caras E claro, o é, um computador eletrônico Também vai para lá isso. Teve um um texto Do Jimmy Maher Em que ele
3: fala Sobre a Epix Produtora de jogos uh. a Commodore 64 Que depois Começou a desenvolver Um videogame portátil Que surgiu No mercado Como Atari Lynx Ai Opa Em que comenta Que um dos problemas Da Atari que aconteceu Tipo a Epix os Zafali Foi vender a tecnologia Do Lynx E a Atari comprou e, de, e o resto né Jack Tramiel Fez a parte dele né Pra comprar e não pagar Ah claro, claro. Mas vocês sabem Que a gente fala mal de Jack Tramiel
2: Alguma coisa acontece podcast, questão Deixa falar lá então ficar só para lembrar, né? O né? Spectrum original ele era fabricado na Inglaterra na época da Sinclair Research, época é? da
0: Sinclair? na época da Sinclair Research mesmo. Então, só que
2: era ele... lá. Quando a Sinclair é vendida para a Amstrad, o Barão Alan Sugar se encarrega de transferir ali de montagem do Spectrum para inicialmente Hong Kong e posteriormente Taiwan, onde tudo que dá a Amstrad era fabricado. Mas enfim, voltando
3: rapidamente, um dos comentários que você falava sobre a não ter conseguido decolar, obviamente além o fato de ter sido na mesma época de um jogo chamado Game Boy foi que o filme do Jack já não estava assim muito bom nos fornecedores asiáticos. Ele já estava então, né? é, bem então, queimado, né? Então, diversos acordos de comprar a peço muito baixo peças que a Epix havia conseguido, Jack Tremel não consegue reproduzir porque, né, taiwanês, o, o né, Hong Kong, o coreano, né, o Singapura, ele assim: Jack Tremel, eu fora. Ah, mas enfim, colocava a plaquinha na porta da fábrica, mudamos. É, mas enfim, essa <risos> é. Tem mais uma observação e uma lembrança de que diversos milhos clássicos foram produzidos nesses quatro países. É, né? Independente do fato de terem sido vendidos lá. Muitas vezes nem foram, mas eles é. já eram produzidos lá porque era o centro né, da manufatura. E era mesmo, anos, no final dos anos 80, nos anos 90, o centro da manufatura mundial era Taiwan. Ou né? Coreia, ou alguém parecido. É, tá, uhum. Taiwan,
0: Coreia. Na tá, verdade, só foi se deslocar para Shenzhen já acho... depois da virada do milênio. É, acho que o deslocamento é lá para 2004, 2005, a coisa começa a ficar mais. Isso. Hoje em dia, se você for olhar fábricas de, de placa-mãe para computador, para PCs, a maioria das placas mãe tá no continente, não na China. A
3: maioria não, das o, fábricas
0: não. hoje em dia, arregou com raríssimas
3: exceções, tudo que
0: você produz de eletrônico é produzido Sim. em Shenzhen. Eu vi uma vez uma sequência de fotos, uma apresentação, uma fábrica de placa mãe da Gigabyte em Taiwan, isso de 2012, 2013, o do Henrique Martins, do Zetop, que ele é. fez, a visita Eu mostro essas fotos para meus alunos, gosto, eles gostam de ver. E ele fala, inclusive, isso já em 2012, nós já estamos 5 anos atrás, ele ele fala que era uma das poucas fabricantes que ainda tinham fábrica de placa-mãe em Taiwan, porque a maioria das fábricas, quase todas já estavam na China, em Shenzhen. Aliás, não vão colocar na pauta para
3: vocês procurarem, mas fica a dica para vocês procurarem no Google. A Wired, ela fez um uma hora comentário, dentro da série Feature Fit dela, sobre Shenzhen, que ela chama de O Vale do Silício do Hardware. É de julho de 2016. A gente não vai colocar no Show Notes, porque, né, vocês no vão fazer o a Google. Abrir, no Google também, mas eu acordo
0: realmente que vocês assistam, que é muito interessante. A gente vai falar, então, acho que a primeira empresa a gente já citar é a Spectra Video, né? Sim, alguém não sabe, a gente já sabe. De Spectra Video era uma empresa americana. Mas vamos lá, senta aí, vai ouvir a história. Ela se tornou chinesa, né? Sim. É como tem empresas que começaram um país e foram migraram pra outros. No Brasil teve empresa que fez isso. O meu Grupo Posterior, a Caciclades, por exemplo, foi comprada, trabalhava com roteadores, era uma empresa brasileira. Que
2: migrou. A Cassiclades ela foi vendida por uma empresa que faz KVM, e essa empresa que faz KVM ela se encarregou de desaparecer com o histórico da Ciclades do planeta Terra.
0: É, mas a Ciclades era uma empresa nacional que acabou migrando para os Estados Unidos e depois foi comprada. Segundo a Wikipedia, é, foi
3: vendida para a em 2015 e foi vendida para Emerson Network Power. O
0: Leic não quis comprar. Então vamos para o Spectravision. A Spectravision foi fundada em 1981 Com o nome de Spectravision Por dois cidadãos tava na moda É, Vision, né? Television, olha com Vision Spectravision Tele Televisão. Intellivision oh. oh. é, Televisão. já falei Não, Television. Television. Ah, tá <risos> Aí, dois relogioeiros suíços Que se mudaram para os Estados Unidos Na década de 50 do século 20, Que era o Harry Fox Harry Fox é um nome bem americano E Oscar Hützler. Esse tão americano Não é tão é americano. Né, tá americano assim Basicamente, inicialmente Eles distribuíam jogos para Atari O um videogame 2600, pro ColecoVision, para o VIC-20 E o primeiro produto deles foi o KickShot, joystick com ergonomia Como é? O CX40 do Atari Aquele ali pra jogar pequenininho Era tudo menos ergonômico Eu gosto de lembrar que eu sou uma criança aleijada Pelo Atari, né? E eu como canhoto Só sei usar mouse com a mão direita, jogar com a mão direita Porque eu comecei
2: jogando pro CX40 do Atari Pronto, então é. E aí, assim fiquei é. Acho que o pensamento deles é que se você é canhoto, você não deve jogar videogame Vai fazer outra coisa produtiva do seu... é? Alguma coisa do
0: tipo, né? Então... O primeiro joystick ergonômico foi o Kixote eles patentearam é, durante um bom por tempo isso, o
2: único. É, só poderia ser o único, né? É. E ah, aí só eles só fizeram. só pra citar, o ergonômico é aquela coisa mais gorda, cara de... É, na compra Aquela haste de Danacom pra você segurar o... É, e a posição... Você que, o que, o que botão tu é ia fazer piada horrível. Não, não. Vamos começar o ano com esse tipo
0: de coisa. E a ah. base dele, assim, mais arredondada, o botão ficava na ponta. Então, tanto se você segurasse com a mão direita e com a esquerda, você conseguiria acionar o botão de baixo. Tá aí. Nossa, eles mudaram o nome pro Spectra Video, porque Spectra Vision
2: já eram. Não, não, não era aquele cara, não, né? É que não, tinha um Spe produto Spectrum Man.
0: Não, não, isso,
2: isso é bem antes disso.
0: É por causa do Spectrum Man, né? É, isso é, é muito... lá nos no anos 70. Tinha um produto fornecido pra motéis de nome muito parecido. Então eles divisam, botaram um vídeo, migraram para Spectra Video. Aí, Ricardo, só pra te dar uma evolução desse
1: controle gonômetro, foi comercializado no Brasil pela Tectoy, que também era Kickshot. Aqui era o controle de Manche do Master System. É, é que a gente um vai falar mais Evolução desse controle. falar um pouco, para onde foi parar a quickshot depois disso? Me preocupa, não. É, não, eu só, só tô falando isso pro leitor se situar, provavelmente ele não deve tá conhecer o quickshot dessa época. Então, tá, pelo ah. menos o, o filho dele, vocês conhecem melhor. Eu acho que o de O neto dele. É do Neto. É, a mais pra neto, exatamente. É, a evolução, uma, é. um V3
0: já dele. Mas ah, a aí, princípio mesmo. é o mesmo. vamos seguindo. Em 83, eles fabricaram o Compulmate, que era um acessório para você transformar o seu atalho do 600 em um computador, as aspas, Era basicamente é, aquele um cabo. De Basic, é claro É, você poder fazer Uns programinhas Bobalhões em Basic Põe um monte não. de aspa aí, vai Quando eu era garoto O meu sonho era Ter um negócio desse Não sabia eu, né E que teve um clone Aqui no Brasil É, um deles O, o mate, Acho que a Dactar Piava eles Exatamente O da Dactar Era tá. é o que foi O clone do CopulMate Não foi a Spectravideo Que fez a uma... Nas primeiras interfaces Pra copiar cartucho Atari para fitar cassete Não, não acho era que era não, não. Facebook, não, era... não Não falei besteira Esquece Quer Esquece Então, é, então lá é 33 Que é mais divertido É, e aí ela fez Dois computadores o SV 318 e o SV 328 eles são bem parecidos com a tipo, posteriormente versus, que já é surge aqui MSX mas não são exatamente iguais 318 a 16K 328 a 64K tinha um Z80 a 354 MHz TMS 9928 para vídeo o ay 38910 e base a Microsoft você vai olhar e é. dizer assim caraca é o MSX não, não é, é. a é, é que nem
2: o Alex. parece tem cheiro tem rabo mas não é acho que o Denorex não tinha rabo tudo bem
0: é que burro, dá zero pra ele
2: esse computador ele foi um projeto de três empresas, aliás de verdade: a Spectra Video que cuidou da parte de marketing, vender, né? A Bondwell que era de Hong Kong e do fabricante de rádio para eles e uma japonesa chamada ASCII que se encarregou é. da parte do software do Spectra Video.
0: É, e ela era a representante oficial da Microsoft para aquele lado do mundo, né?
2: É, na época não tinha o tédio da Microsoft, o louco do nicho com seu inglês característico, diria o Palmer. Viu inglês o inglês do nicho. Palmer ele conta que o grande parte do relatório com a Microsoft entregou para a IBM. Sim, a IBM pediu: manda para gente um, tipo, um portfólio, o que vocês podem fazer para o nosso produto, pro nosso PC. E quem grande escreveu o relatório foi o Nishi. Oh my God. E eles tiveram que revisar o um avião pra entregar, né? E aí, assim, a ASCII e a Microsoft licenciaram a
0: especificação. Esse Spectra Video tava lá muito bem de grana. Eram umas notificações em anabios. Daí surgiu o quadrimestre, mas isso é outra história. A gente já falou um pouco disso lá atrás do episódio 4.
2: Em alguns outros episódios só picados ao longo últimos 7 anos. Em 84, a Spectra Video mudou de novo de nome. Agora virou SVI. É, a Spectra né? Video International. Já com escritórios nos Estados Unidos, Europa, Israel e na África do Sul. Só faltou o escritório na tarde, né? Claro, seguir pro sul, tava tá ali pertinho. E nesse ano eles revisaram a série 318, 328, 318 MK2, 328, Mark II, customizaram a placa, fizeram mais barato e lançaram o SVI 728. O primeiro micro MSI deles. Vale lembrar uma coisa,
0: esse ódio Mark hoje, Mark III, isso é coisa tipicamente de inglês, hein? Né? É a influência aí da Inglaterra. É típico de inglês botar esse botar. É Mark II, Mark III, Mark 7, Mark lá das quantas. Mark seja. Engraçado Eu, que saiu... é japonês. seja. É muito isso. Sony
1: MK2? Sim, sim. Parece mas empresa beleza. É a NEC também usa essa nomenclatura. Eu... Mas,
3: mas é o... Mas usa o, muito é. essa nomenclatura. Assim, assim, o, o, faz todo sentido. Porque é o seguinte. Porque você tem que avisar pro teu cliente de que você lançou uma versão revisada do teu hardware. Hoje o pessoal coloca S, né? É, é o eu O código... Exatamente. Por exemplo, no caso dos carros. A definição há muito tempo é o quê? Você nunca vende falar de um carro sem falar de qual ano que aquele carro foi fabricado. Por exemplo, lá. Ah, eu vou comprar um... Eu tô falando de um par. 2013. Para explicar, eu sei que vale 2013. Em computadores, como não está muito definido computadores, celulares, tablets, etc. E tal, como não existe ainda esse padrão, tem o Mark, tem o S, tem o muda o número da versão, enfim. Mas você tem que avisar para o teu
0: cliente que houve uma, alguma melhora no teu hardware. É, mudamos. Mudamos alguma coisa que seja. O SVI 728, ele era uma máquina mais parecida com o MSX mesmo. Não vendeu bem no mercado dos Estados Unidos, como é público e notório. Todo mundo sabe das histórias. E, em 85, no ano seguinte, fecharam a operação dos Estados Unidos, porque a Bondwell, ações majoritárias, mudou o portar. E levou o que faltava, que ficou em Hong Kong. Arrastou para Hong Kong. Nessa época, em 85, saiu o SVI 738, ou Express, que é o MSX1 com VDP de MSX2, porta serial, drive embutido, por conta do VDP de 80 colunas, que nós falamos no episódio de portatas, que foi o episódio de 70, comentamos já sobre ele, e em 86 saiu o SV838, que era basicamente um IBM PC, que é o Express 16, que podia virar um MSX2 com algumas placas, uma certa força de vontade que haveria necessidade
2: de ser hesitada. É, eu sempre achei que fosse tudo integrado, mas você achei uma galeria de fotos aí, que você pode ver que a placa era externa, deu o 838, ele não era por padrão MSX, comprar uma placa que vinha com todo o resto as coisas, tinha uma caixa auxiliar que você conectava ao gabinete pra ter os slots, o cartuchos, os cartuchos, a e você tinha um outro adaptador que tinha a saída de vídeo composto. Sim, e uma achei... caixa externa ah, sem é, cachorro. Eu achei é inclusive módulo... um vídeo de um cara
0: rodando um jogo de PC nele. É, o módulo é o SVI 811, aliás, parabéns pra Espectra Video que segue o padrão IBM de dar números, né? Ao Sim. Na versão da número. Tudo bem, ela dá, ela dá, ela dá um número que três x Ah, e o módulo ah. SVI 811, 14, modo um RF
2: composto, liga direto mas pela uh, segunda VGA mas depois disso eles se dedicaram mais a fazer clones de estrito senso de, de PC, então sim, todo velho uh, é, Aliás, fazia. Sim, a grande é como eles são bons chineses eles realmente eles estavam muito apegados a numerologia e eles sempre colocavam o número 8 em todos os números dos modelos que eles venderam inclusive o 8 é o preferido dos chineses que representa sorte, prosperidade, sucesso pará, 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 pará. eles fogem do 4 inclusive, tanto que a Citro quando lançou o C4 na China ele é chamado de C4 <risos> não tem o número 4 tem 4 em francês
1: curiosamente o japonês herdou isso também do chinês 4 também é o número de azar pro japonês é se é, tá morte
2: é, tem a ver com, a, com o fonema em chinês em, em japonês eu não sei deve ser mania de japonês ah. não, deve ter herdado porque o kanji deve ser o mesmo é, número 4.
1: não é fonema é o som é sim, eles não gosta eu acho que, uh. que o 4 em japonês
0: é, acho que é parecido com o som de morte hum. E aí, o que, que ficou depois de fazer os clones? Ela posteriormente foi entregar os pontos mais à frente, mas a, a marca Kickshot ela vendeu para uma empresa chamada Tomai International, isso no 85. A Tomai continuou fazendo joysticks para consoles e computadores, usando essa marca. Então, eu tem dois joysticks, ou tem um ainda em Spectra Video, e tem o Kickshot Maverick, tá? Que é o mais conhecido. Maverick, é aquele que é o joystick que sai dois cabos, você chaveia é, Player 1, Player 2, você chaveia entre quatro padrões diferentes. Todo mundo usa o DB9. Que parece o tal do padrão, entre aspas, Camps mas muda as pinagens e esse é o Maverick, esse Shot Maverick, ele tem a chave que você pode selecionar. Se você está usando um Amstrad, você está usando um MSX, está usando um Mega Drive, tem um Atari, você pode selecionar. E é um joystick muito ergonômico bom passagem. Muito gostoso de usar.
2: E que também foi vendido em OEM, em alguns lugares. Tanto pela Tectoy no Brasil, que é o que o João citou, ainda pouco. Foi vendido com o nome de, de Quickshot, mas eram fabricados aqui, né? Pela própria Tectoy. E a, o meu Maverick, ele Acho que montado, é... né? É, montado. O meu, o meu Maverick é alemão. Ele não é Quickshot, ele é Elite. <risos> e, ah? é, mas acho que essa Elite aí também deve
1: ter feito algo parecido com o que a Tectoy fez, né?
2: Sim. Outra coisa interessante da Spectra Video, esse esquecimento nosso do episódio 70... 70 que foi no computador de portátil, foi, né? Foi, foi, foi. Que é uma máquina que a Bondwell lançou, que é o Bondwell 2, que é um notebookzinho de 80, com drive de 3,5, que rodava 80 CPM. B CPM. Sim. Quando você vê as fotos, uma deixar as fotos aí, quando você olha com a galeria de fotos, você vê que o cartão de referência rápida do CPM é da Spectra Video, tem é o logo hum. da SVI. E uma outra coisinha, é. mas assim, antes de a gente falar sobre ela, porque tem muita relação com a Spectra Video, vamos falar da VTEC.
0: A VTEC, outra empresa da região conhecida pelos clones de, de Apple II, né? O clone que a gente falou no episódio... 37, eu acho. Que a gente falou não, do, tenta, da né? guerra... Não, da guerra dos clones. Nós falamos dos clones deles também. Da VTEC. A VTEC é empresa fundada em por Alan Wong e Stephen Leung. Grosserinho. Não. não. Ele, os primeiros produtos como o Pong, eles ainda existem. Aliás, o meu telefone de casa, telefone sem fio, é VTEC. Eu não tenho certeza se é a mesma VTEC. Era, 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 que era. isso que eu ia perguntar. Essa Vtech, mas que você
1: que é acha. Eu acho que é a mesma VTEC. Sim. Do meu a telefone. Sua, essa, a sua. Essa loja americana, a
0: telefonezinho da VTEC é a mesma. O logo
2: tá um pouco diferente hoje em dia, mas é a VTEC. Caramba.
0: Pô, quer, dizer, quer dizer que eu tenho um primo distante do Laser 100? Sim, sim. Laser
3: 2001. Sou, a VTEC hoje produz produtos de aprendizado eletrônico para crianças e, né, jovens, essas coisas todas, e telefone fixo sem fio. E produtos hospitalares.
2: É, não, né? hospital de produtos, né? Hospitalar é tipo telefones para hotel. Né? Isso, é
0: telefones de hotel. É, né? Então, a até que em um tempo no passado ela produziu computadores, e alguns a gente já falar deles. Muitos Com computadores o... de que se passagem. É. Todo mundo, quase todos da série Não o nome Laser. Já tá querendo fritar alguma coisa no caminho. Aí começando o Laser 100 barra 110 de 83, desenho dele baseado no TRS-80, de 80 a 58 MHz, 6847 e Buzzer, ou seja, aquele. Falando,
2: só faz barulho. É, modelo, é, exatamente. O um modelo 100 com 2K de RAM, 110 vinha 4K de RAM. Neste mesmo ano, um pouquinho depois, um pouquinho antes, quem sabe, eles também lançaram Laser 100, né? Lançaram o Laser 2001, que tinha um 6502, ou seja, vamos ter várias equipes de desenvolvimento na empresa. A rodona 2 MHz, um TMS 929 e um sn 764 Tá lembrando alguma coisa? Hum, nossa, que salada! É, é, é 30% COVID, de. 502. É pós o MSX. Na verdade, ele era um computador E segundo eles vendiam Ele tinha a opção De você rodar jogos Com ColecoVision E também do Atari 2600 Tem a é, foto aí Ele o um E ele tinha o devia ah, tinha de uma... É. É. uma placa Com os 80 Tem uma foto aí De uma empresa Que vendia Frutos da VTEC Na Escandinávia Que é a Saloura Não, não é aquela Mulher de cabelos loiros Não, é Salora uma empresa finlandesa <risos> eu, ia dizer que, eu ia dizer que era Salora. é uma empresa finlandesa que vendeu pra aquela região principalmente televisores e que vendiam as máquinas não. da VTech. aí tem a mais é fácil de terem feito um, um clone de ColecoVision um computador um módulo do Atari 2600 eu acho que também eu ia fazer um módulo 2600 você tinha um módulo pra Z80 faltava ter um módulo não tinha né mas ainda em 83 eles também lançaram o Laser 3000 nós queremos ter uma linha diversificada de produtos não, nós estamos atirando para todos os lados Fiz, é, você tá vendo. O 3000 Ele era um Apple II Plus Compatível para um nível de software Não era nível de rádio, porque ele tinha um slot diferente E todos ah, com ah, a mesma caixinha Não, não é um TK2000
1: ah, ele, ele,
2: ele era um, tec... um Apple II Customizado, eles pegaram vários chips Todo 7.4 LS do Apple II E customizaram uma coisa só Acho Até que ele tinha saída de vídeo, vídeo RGB Para você ligar monitores direto no, nessa máquina e, e no ano seguinte, eles atualizaram Linha Laser, de Laser 100 Eles pegaram o TS80 Colocaram o 6847 e fizeram um computador super ultra mega parado. Tecladinho de silicone, esse tipo de coisa. O computador a menos de 100 dólares, Cara, 100 libras, 100 né? dinheiros. É, é, 80,
3: é desculpa, 80 com 6847. Nós já ouvimos falar disso, vamos ouvir falar disso
0: episódio, né? Até o final do universo Ó. vamos
2: ouvir falar disso. Ah,
0: finalmente saíram de 83 para 84. Em 83, eles pegam, lançaram três computadores completamente diferentes um dos outros. Na 84 lançaram
2: 310
0: que foi o sucessor do, sucessor do 200. Ou seja, no mesmo ano eles lançaram um modelo que era atualização.
2: E no mesmo ano, eles lançaram o sucessor desse. Atualização da atualização. Vamos brincar de Microsoft. Na verdade, o 310, ele é a linha 200, a linha 100, com teclado profissional.
0: E 16K de RAM. É.
2: E qual o lance aí? A linha 100 e 300 eram assim. Foram computadores que eles vendiam OM para vários cantos do mundo. Dick Smith vendeu esses caras na Austrália e Nova Zelândia. A Salora Meu... vendeu na Finlândia e no resto lá do povo loiro. E a Techset 7, lá no Reino dos Unidos. Aliás, ele era mais barato que o Spec. Nossa. Só pô, que sim. Né? É, ele saia a 70 9 libras. Só que o lance era o seguinte, é, faltava software, então ele não competia nesse quesito. É, o quesito mais importante... Era compatível com, com ele mesmo, né? É, não, o 300 era compatível com o 200 e com o 100. É, que era com compatível ele. com aquele, ele mesmo. É, e porém, no ano seguinte eles lançaram o Laser 350. As, olha, a evolução 300, não, ele não era compatível. Ai, com... que. Aí quebrou. Mas, quebrou a corrente. Assim, o 350, 500, 700, 750, eles são a mesma máquina, uma aparência, sabe que a diferença é a quantidade uh -huh. de RAM? E de acordo com o povo da Vixpedia espanhola, é essa série foi feita para disputar com os MSX. Bem, João, lembra muito em especificação, até por conta da resolução, os PC 88. Resolução 1640 por 200 com 16.000 é ou seja, os caras lançaram o que podia e não podia de computadores, mas não é só isso. Esses cara aí realmente um...
1: foi, foi meio
0: nessa linha mesmo de evolução, é ali na da da NEC. É. Interessante que o, o Laser 700, ele tinha 128K, podendo ser ampliado pra 144 WHAT?!
3: É. Assim, é, assim. é, é assim, e é em parênteses. A outros computers tem as diferenças entre, entre os modelos. A diferença é realmente de memória, por exemplo. O 350 vinha com 16K, o 500 vinha com 64, na outra
2: computadora existe 700 também vinha com 64 e que o 750 que vinha com 128. E o divertido na mesma caixa do 310, só com um buraco perdido pra, pra saber é. se lá colocar
3: o quê? Tinha lá, né? Basic, né? Microsoft Basic. A, Sempre, né?
2: CPM e o padrãozão. Só que não é só isso. Em assim eles lançaram uma coisa simpática. E que eu só achei em francês. Quer dizer, com um grosso de informações é só em francês. É, eles estavam subindo laser 100, 700, eles reduziram. Laser 50. Ou laser One Nossa. Antes do Xbox One, houve o laser One Tá vendo? esse mundo, ninguém é original com as piadas. Pois
0: é. era um computadorzinho parecia uma calculadora, né? Com os 80
2: dentro, em branco e azul, com uma alcinha de transportes. Era um esqueminha é feito parecendo uma calculadora. É, com alça. Pelo tamanho que dá pra perceber, devia ter um tamanho, ser um pouquinho menor que um tecladinho de notebook. É, eu tô vendo ele tem um displayzinho para gestação. Olha, tá até que ele é bonitinho. Uma alça. Dá pra ligar impressora, gravador, cassete. Aparece um teclado decente. Sim, expansão de RAM, impressão hora ou seja, você montava um conjunto que no final ia ficar muito maior que a máquina.
3: Ah, achei um pouquinho de informação sobre o Laser 50. Também vou colocar no show notes. Ah, legal.
2: E ainda tem o Laser 128,
0: o Laser 20 até x o 2 que são clones de Apple 2 é, que é melhor do que o original. Nós comentamos é. sobre ele um pouco lá no episódio 70, mas falamos no episódio que fizemos a Guerra dos Clones. Se eu me lembro bem, era o episódio 37. Comentamos que ele fez a... ter que correr atrás, porque a VTEC fez o clone de Apple 2 que era melhor do que o Apple II. Pois é, e baseado na caixinha do Laser 128,
2: eles também fizeram Laser XT Compact.
0: Giovanni, comenta só como eu me lembrei de ver o Laser 128 Eu Me lembra aquela picaretagem que você pegou no eBay e mandou pra gente uma vez?
2: Ah, do cara vendendo o um adesivo. <risos> é. Era um Laser 128, 128. 128. Não, era 128. O cara colou uma etiqueta de, etiqueta de... EX. <risos> vender como se fosse um 128EX. <risos> Ha <laughs> ha.
0: Eita, nós. E picaretagem. É,
2: e pra nossa sorte, a gente não vai precisar falar de coisas bizarras da KVT andou fazendo, como o IT Unlimited, que é de 1988, tá fora do nosso ponto de corte, o link fica, a equipe do podcast vê e se divertir. Tá, me esclarece rapidamente o que, que é esse IT Unlimited. Sabe aqueles computador de mentira, é um tecladinho, se liga na TV, os os cartuchinhos? Hum, é isso. Pra criança? É, esse aqui ah. tem 40 e poucas aplicações. Nossa, são todas variações de Tetris? you. Não, são editor de texto, planilha. Vale a pena você assistir o vídeo e se divertir com o cara zoando enquanto ele tá fazendo, gravando vídeo.
1: Ainda é compatível com o Nintendo, não, né?
2: Não, não parece Nintendo, não. Parece até uma boa resolução. Deve ser uma evolução de alguma placa desses micros que ela vendia aí, que ela fez um Houston e, e vamos que vamos.
0: Jesus, eu tô vendo agora. Mas,
2: parte. é, vamos agora só lembrar uma coisa. Lembra lá em cima do Angel hey, que você perguntou, por que não fizeram logo um videogame? Sim. Eles fizeram. Mas se tem um episódio da Austrália e da Zelândia e companhia, o Creative Vision. Creative Vision? O Creative Vision é basicamente o laser 2001 em versão do console. Mais os um vision. É. Porque, inclusive, os, os cartuchos eram compatíveis. E ainda na série dos Visions, em 92, eles lançaram o Atara. Não, não é Atari. É o Atara. Atara. Ah, o Atara é deles. O Atara Supervision. Que era um concorrente pro Game Boy. E na Inglaterra ele foi chamado de Quick Shot Supervision. Mas eu não sei, eu acho que tem relação nenhuma com a Spectra acho que foi só picaretagem. Só, carretagem. Que, coisa. que era, é, era um Game Boy com 502. Que, que coisa esquisita. Eles lançaram dois modelos, o Atara Supervision, que parece um, aquele GBA aqui, fashion, né, que fecha, com a telinha ajustável, só que acho que esse cara não fecha. E o Atara Hypervision, que é a cara do Game Boy. É, tem um que não, ele tá escrito Supervision lá na tampa mesmo, esse que parece
0: um Game Boy. Não, acho que esse cara é o modelo era do Hypervision, tá escrito Supervision na tampa, mas que seja. Ah, enfim. Foi?
3: Gente, é, é, é tudo a mesma coisa, é todo videogame, da tá? VTEC, não assim, não andou muito, então... E com jogos ele foi
0: bizarros. Mas ele foi. Ele com ele também foi vendido pela Travelmate, foi vendido como SV100 da Hartung e vendido pela Electrolab, os nossos hermanos argentinos.
2: É,
1: Jesus. Bom, vamos passar para o ornitorrinco do... Não,
2: pera aí, pera aí. Em Mundial. Taiwan, ele foi vendido como Tiger Boy. <risos> Tiger Boy. Que manejo é. Tiger. Tiger Boy. E claro, oh. você vê a li lista de jogos disponíveis, só jogo desconhecido. E mesmo assim, meia dúzia, né? Não, teve... 66 jogos Nenhum presta Só tem merda Assim Eu não tive paciência De ficar procurando aqui Mas nenhum jogo conhecido nenhuma, nenhuma Soft House conhecida né É Sashen DeShane Enterprise VinChain Enterprise Todo mundo é Enterprises né É tá. It's, Cara O pessoal
1: considera Esse cara aí Junto com o Cougar Boy, os Piores portáteis Que já existiram Sabia disso? Hahaha
0: <risos> Tiger Boy, Gugar Boy, não dá pra fazer coisa a felino com criança, não. Dá certo. Pois é. Vamos passar agora pra outro bicho? Um Nitor
2: É, esse vamos botar, porque senão a pessoa vai reclamar um pouco, vão xingar a gente. É daqui. Apesar de não ter nenhuma informação se essa coisa realmente chegou a existir por lá. Que é a empresa Hybrid Computer que apresentou nos Estados Unidos e disse que ia vender, ia fazer e ia acontecer, um computador lá em 83, né, chamado rg 83 É que, pelo que tudo indica, por fotos e as coisas que a gente fica descobrindo hoje em dia, ele é a coisa que deu origem ao MC-1000 do CCR. É o que nós supomos, né? É, é. baseado na pouca informação que a gente tem. É,
3: é, você eu, nem te eu acho, tipo, assim, o que a gente sabe, o que a gente tem de informação que é pouquíssimo, faz com sobre o Habit, e o né, já tem a foto, né? E o que a gente tem de informações daqueles sobre o próprio MC-1000 e sobre aquele o Charlemagne, etc e tal, a gente supõe que todos esses inimigos surgiram desse RG-83, mas sem que haja um RG-83 na mão de alguém. É, fica difícil. A ver. gente não vai ter essa comprovação ou não. É,
2: uma coisa que eu sei, Pô, nem é. aquele chalermã pessoal. Que cara, tem na mão esse cara, esse é Magni aí, eu acho que assim, é que ele é o vapor do vapor. Porque assim, a empresa que vendia esse, esse cara, a Gen, né? Gen, que era Gen? Ela era uma fornecedora de cartuchos pirata de Atari para a Europa. Ha. Seus caras já tem a capivara. Que bonito. Então assim, ficar caras inventarem coisa que, ó, vamos fazer assim, não, não, não. Vamos seguir adiante aí? Vamos,
1: vamos seguir adiante. Se algum chinês tiver um rabbit, eu... avisa pra avisos. gente é. aí
2: melhorar o nível agora. Vamos subir o nível. Fala é é é.
0: <risos> Com o nome desse não ajuda muito,
2: né? Pelo menos no nosso <risos> idioma. A Yaka, fundada em 72 pelo um cidadão chamado
0: Eric chung gwan e e que fabricava clones de Pong, aparelho de TV, entre outras coisas. Fez, inclusive, um clone do TRS-80. Todo mundo fez clone do TRS-80. O Videogene modelos 1, 2 e 3 em 1980. E, posteriormente, fez o Color em 1982, que era a versão colorida. Era o quê? Pintar a carcaça?
2: Não, ele tinha cores. Mas o TRS-80, originalmente, não tinha cores. Não, eles fizeram mas... gambiar. Ele é monocromático. O Color Gene, eles colocaram em 1845. Mas, por onde tem o Color Gene ainda? Tem. Meu Deus. Ele tem também um, um Videogene. Pera Peraí, O Color Genie e tinha cores, mas não era um corpo, não era um computer. Ele é um 80, ele é um t 80 com cores. E Sim, esses caras, eles foram vendidos na Austrália e na, Austrália, na Austrália, também pela Dick Smith, Dick Smith devia ser um taxeiro viajante na Austrália com o nome de Dick, não. Dick Smith System não. 80. Não, eu sei não, que não, é uma rede, né?
3: Não, não, era o, o Dick Smith que fundou a Dick Smith, depois vendeu a Dick Smith e hoje faz outras coisas, ele era meio taxeiro viajante mesmo. Tinha é um tinha um
2: caminhão, se assim, rodava pelo outback australiano vendendo coisas e mais coisas. Pro. É, eu acho que não eu chegava. Xumbi, nesse nível. Pros, ah, mas... Até brinquedos sexuais. Por aí. Eu acho que não é... chegava nesse nível, mas. Sim, uma base. Né? Esse
3: aí é o mal do nome. É o, é o Ricardo da Silva. É. <risos> se eu não tô errado, inclusive, eu acho que a Smith foi uma das primeiras australianas a irem na Ásia fazer sorting de produtos. Porque até os anos 90, né? A Austrália, ela achava que tava do lado do Reino Unido.
2: Ai, caramba! Né? Ah, a gente tá aqui do lado. Aham, do lado, aham.
3: É, então, assim, eu acho que, a gente, se eu não tô errado, a Dick Smith foi uma das primeiras a fazer e source de produtos na Ásia, em Hong Kong e tal. Por isso que a gente falou várias vezes da, da Dick Smith, e a gente falou da Dick Smith também, do episódio da Austrália, vendendo esses micros. É,
2: é ele é, sim. É, Pode é, ver que é. o, é, o cara não tinha muita fidelidade, ele vendeu tanto a máquina da VTEC quanto da IACA. Ah, ele viu é. que tava na frente, né, cara? Eu... É. ele só acrescentava o nome dele, né, que o, o Videogine virou Dick Smith Sistema 80. O mais engraçado
1: que eu reparei é que o, o, o Videogine, ele nos Estados Unidos é o pcm 80, e na África
2: do Sul é o TRC 80. Sim. Sim. E no Brasil ele é 8 mil 8000 da Dismac. Nossa! Sim, porque a Dismac, ela pegava a placa, as placas da Videogine, e colocava na carcaça no Brasil. Não, então, é, que que é, colo... carcaça normal. Não é que eles clonavam,
1: eles. Era o mesmo. Viu?
2: É, era a mesma placa.
1: Ah, então tá explicando porque o tem um Videogine, que ele gostaria de ter o Dismac de 8000 que foi o primeiro micro que ele mexeu na vida.
2: É, ele tem o Videogine, que é a máquina original. Quer dizer, é a mesma máquina,
1: poxa, mudou o rótulo. É só fazer depois, depois o logo da Dismac e colar.
2: Ô, João, termina com a história dela da Yaka, pode se divertir.
1: A que infelizmente, fechou suas portas em 83 mesmo e diz as mais línguas que o Eric Chung se mudou para Taiwan e deixou dívidas em Hong Kong. <risos> e agora nós vamos para outra ilha de Taiwan. Pra falar de outra figurinha fácil desse podcast, a
0: Multitech. Oh, a Multitech, né, fundada em 1976 por um sujeito chamado S-H-I-H, sua esposa Caroline e outras cinco pessoas. Foi
2: a primeira empresa de Taiwan. Valeu, pausa, pausa, pausa. Pausa, a Caroline é também? Tirou foto na banheira? Não sei. Não, porque ela só trabalhava com hardware. Ah, tá bom. Ela
0: foi a primeira empresa da Taiwan a se tornar multinacional, existe até hoje, pior, é a sexta maior fabricante mundial de computadores. Sim, gente, a Multitech você conhece com ela a partir do nome que ela passou a usar em 1987: Acer. <música>
2: É, a ae, surpreso? Calma, vamos surpreender mais ainda. E eu tenho um computador da Multitech aqui do meu lado. E não é com a afirmação do João.
1: <risos> e essa marca é também conhecida aqui no Brasil informalmente como Jade.
0: What? <risos> o que?
1: Jade? O que, Jade? É que qualquer produto aí, você bota de cabeça pra baixo. Ah, entendemos a piada. Ai, Jesus. Isso ai, é verídico, tá? É que você no um notebook, é. eu não sei qual é a marca. É o um tal de Jade. É sério, é que, igual, é, é, que, é, que é, é igual, é igual é que a... É o DIY, né? É o DIY. É o HP de cabeça é. pra baixo. é. Tem vários assim, mas o Jade é mais famoso. Então
2: vamos começar com o Micro Professor 1. <risos> Basicamente, um talão de kit. Nesse para tipo, você aprender a programar em Assembly, que nem era o King da MOS, né? E outros. Todo, todo o Universal Brasileiro tinha um desses, né. Várias empresas ao longo das eras foram fazendo uma máquina que uma placa, um tecladinho, um display e acabou. Você não mais nada para ser feliz. Esse, e um
1: 80, né, é, claro. e
2: processador. Esse cara foi o mais longevo comercializado pela Hashtag Ace. Ele foi vendido entre 81 e 93. Nossa! teve mais tempo de mercado com o MSX? Sim, surpreso? Calma! Ele vinha numa caixinha de plástico injetado, qualquer cartucho da Expert da Gradiente, e que ficava a placa lá dentro, e que quando você terminava de utilizar o equipamento, você fechava e colocava, e guardava, tipo um livro mesmo. Em 93, né, esse projeto, assim, como acho que aí é você não devia ter mais interesse, ela vendeu todo o projeto para uma empresa britânica chamada Flight. Ou F e, acreditem, esse cara é comercializado até hoje. Eu entrei no site da empresa e ele tá com alguns 200 mil. 25 libras, não tem é opções barato.
0: de placa, aplicações, um módulozinho de I.O., uma unidadezinha com
2: suíte, com lâmpada uhum. e uma impressora térmica. Ou seja, 81 a 2017. Tá, e passou com um o tal de BMPC? Não, BMPC, é. ele, acabou, criatura... ele acabou e no, quando a BM lançou o PCXT. Depois veio o PCXT, depois foi o PC, até assim. Ah, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Não, não, o, não, mas, não, mas, o PC é, não, mas, parou mas, de ser mas, fabricado não, quando eles venderam para novo. Então, ele é. há mais tempo do que o PC.
3: Não, e já vou entrou na coisa correta. Sem não. modificação de hardware? Ah, sim. Não, mas ele teve modificação de hardware. E a gente vai ver isso logo abaixo. É, mas foram outros modelos, né? Não, o mpf não teve. O mpf que pela f é Não é o Blue é nem o... Ah, não. tá. Então. então,
2: ele não tá vendendo nem o XT, nem o AT dele. Não, não. só o A. É o A e B, né? Acho que deve ser o código dos 80. Não é. tive muita paciência de descobrir isso. Tanto que a falta do que eles têm na f -Light é os 80 colocados amarelo, né? Que é o Z, decisão amarelo que as Zlocke usam hoje.
1: Aliás, vamos falar então do XT e do AT do MPF1? Vamos
2: lá. Primeiro foi o MPF1 Plus, que eles botaram uma tela maior, um tecladinho meio que para acho Mas não deu muito certo. Outra máquina é o mpf 188. Esse é muito curioso, porque ele não tem mais cara de kit. Ele tem cara de calculadora grávida com displayzinho de LCD e que vinha com uma placa de desenvolvimento educacional com o 888, onde tecladinho que mesmo. Adeus o 888. Olha aí a correlação vai acontecer. Fazer um sentido. O MPF-188 é de 85. Né? Ele é bem posterior ao projetos da, da empresa. Outra máquina é o Micro Professor 2. Esse velho conhecido. Ele é um Apple 2 Numa versão bem Apple II Planner, uma versão muito mais simplificada da placa. Tiraram um monte de coisa, como o gerador de caracteres e adicionaram coisas como o suporte a caracteres chinês. Só que não, não teve tanto sucesso quanto o seu predecessor. Aliás, existe um mistério um mistério místico e misterioso que o Onda, essa, Isso tudo aí, que assim, as pessoas não conseguem descobrir até hoje se é quem veio primeiro, o MPF2 ou o MPF 1 é barra 65. é o barra 65? Eu não botei ele lá em cima porque é o seguinte, ele é basicamente ele é o MPF 2 sem a placa. Sem, sem a tampa, ou, né? Sem, sem a tampa. Ah bom, porque, sem a placa. Porque assim, as pessoas não, não conseguem saber exatamente se o MPF 165 surgiu pra, pra aproveitar a sucata do MPF 2, ou se o MPF 2 surgiu numa sofisticação do MPF1. 65. E se você é brasileiro, né? Você conhece ele melhor com o nome que ele recebeu da microdigital nossos amigos pizzaiolos. Quando ele recebeu uma, ganhou uma carcaça mais bonita, um teclado mais bonito e perdeu ah. o sotaque chinês. Convemos, uma carcaça de Atari, né? É, a carcaça Atari
0: 2000
1: Atari 2000 xl Teclado. Convemos, vamos dar aqui a mão palmatória que a microdigital nesse ponto, ela melhorou muito o micro chinês? Ah, ela sim. Ela melhorou? É, a, ah.
2: a apresentação melhorou bastante. Eu lembro MPS 2 e 2! Que dois! E eles fizeram um trabalho legal de ter que arrancar todo o suporte de chinês. Uma pena que não tenha aproveitado esse negócio de arrancar o suporte de chinês e ter colocado o suporte de acentuação, né?
0: É. é, pois é. É da
2: vida. Mas aí é outro eles tá trabalho muito...
0: demais. Eles investiram muito tempo em
1: tirar, não em colocar nada. Ah, sim, tira é mais fácil. O montador ah, do montador assembler tem nele ou eles botaram? Não, tem nele também. Tem nele, ah, então tá. É, gente, como esse micro é feio no original, como a micro digital acertou em ter colocado Colocar da carcaça do, do M200X, Tá né, vendo o que você
2: fez? Secretamente o Ricardo tem um MPF-12, vou chorar no banheiro agora, tá? <risos>
3: É fazer o quê? É, é,
2: feio. Não ficou pronto K2000.
3: Só observação. Feio, não. É mais feio bater na mãe. Ele é. tinha
2: uma outra característica. É, Ele é, tem uma
3: a, a, de a, que... assim, Nesse <risos> momento, a hashtag Violeta Dunfollow, cara, qualquer micro tem uma parte que se liga a outra usando aqueles cabos como se fossem cabos de telefone dos anos 80, não tem como ser bonito. <risos> Sim.
1: Ele tem... Só outra pergunta, Giovanni. É,
2: só, Qual é o Randall? Era 48 ou era 64? Eu acho que é 16, porque é o padrão do Zé Business. 16? 16 o 48 como então, ele era esse não tudo, também prodigio, melhorou também o projeto não, não, porque... como ele era aí como ele era ele é bastante parecido com o Apple II em algumas características a digital ela pode colocar aquela acho que é Júpiter ou Saturno que é uma expansão de Apple II Plus de RAM para fazer é o TK2.528K mas só um, um, um só um detalhe. detalhe eu falei lá em cima um é, eu falei lá em cima que o MPF1 ele tinha uma caixinha que fez se fechava tapar um livro né o MPF2 uh -huh. também seguir essa, essa filosofia. Acho que por isso que eles quiseram manter essa visual para poder seguir a linha do computador de educa educacional. então É vai, vai por isso que eles fizeram aquela coisa naquela caixotinha.
1: Ah, e vou falar uma terceira coisa que eu, que eu não sei se o MPF2 tem.
2: O MPF2 tem saída padrão EDB9, justi? Não. Ele não tinha. Mais gente... um ponto amigo digital? Não, a micro digital ela fez uma gambiarra ali para fazer aquela saída de joystick, que é literalmente, ele tinha uma entrada para um teclado externo. Então você imagina o que eles fizeram. E eles fizeram foi, como tem setinha aqui ah, vou fazer um joystick, que quando você usa setinhas, ele, ele fecha o seu circuito exatamente na correlação das setinhas da porta do teclado. É, porque tem essa o, o MPF12 tinha dois teclados Sim. Outra pergunta, sai da venda
1: colorida tinha. pra TV, ele tinha? tinha. Ah, então isso o é TK2000 herdou dele.
2: Eu o MPF -1, 105 também tinha essa de, de vídeo e RF, por isso tem aquela tem essa história, do, quem surgiu primeiro Eu vou falar de uma máquina que é muito é. mais bonitinha da família do MPF. Que oh,
1: é... muito muito, muito
2: melhor, tá? que é o MPF3 que é um clone de Apple II é, que tem dois slots um pra dentro um pra fora mas você podia despertar um expansor de slots pra você ter mais expansibilidade na sua máquina e era um, uma espécie de Apple II com teclado separado um né? Apple II Expert fala assim pra ofender logo e aí vai caralho? <risos> agora tá ofendendo o que? decidam ele tinha umas pequenas incompatibilidades pra rodar o ProDOS mas assim, era claro que o Bet não resolvesse e era muito mais coisa por conta da Apple fingindo que nunca existiria clone de Apple II e do que outra coisa tipo procurar a Apple na ROM, esse coisa assim. E a MPF, ela também criou o tal do Chinese Basic, que é por conta até do MPF2, que era um suporte a caracteres em chinês pro Basic.
1: E agora eu faço uma pergunta que eu vi uma frase aqui que me saltou os olhos. E é até
2: portado para
1: 80.
2: Eles fizeram uma... Não lembro agora exatamente que máquina. Estava ali no link da própria Wikipedia, fala sobre esse cara, foi portado, que ela desenvolveu pra Z80, mas não tá especificado exatamente pra que máquinas. Pois é. Outro assim... Então, outro... Aí eu um lanço especulação. Ah. Versão traduzida meio do RX 83 pro MC1000? Não. Tan, tan, tan. Não, não. O basic do MC1000 pelo que o próprio Emerson já andou fuçando, ele parece ser naquelas primeiras versões de basic do Altair, que eram pirateados Valder em de papel. É, Caraca, não é Apple Basic. Não. E esse Chinese Basic provavelmente deve ser em cima do Apple Basic, né? Ele é inspirado no Apple Basic. Aliás, ah, o... aquele muito. lá da VTEC, aqueles Laser III, ele tinha um Basic muito engraçado. Ele tinha um Basic com sintaxe de. Ou, mas com comando como VPOC e VPIC. Nossa. Esse Chinese Basic ele foi bastante utilizado nos clones chineses de Taiwan e de Hong Kong de Apple II, como os próprios OBF3, né? E o MITAC. Não, é Mi... não é MITAC na parede, tá? É MITAC. <risos> e o próprio MPF2 e por tabela o TK2000, né? Só que o TK2000 usava. Não, o TK2000 né? não usava o Chinese Basic. Porque você pode escrever os programas em chinês e o pessoal no Brasil não, é, não ia conseguir entender muito bem isso. É, mas aí, aí ele foi traduzido, né? Não, usaram o Soft Basic mesmo. Ah, tá. Então ele usava os dois. Ah, tá. E a gente descobriu,
1: graças a Acer, que o MC1000 consegue ser mais bizarro ainda.
2: Até porque é o <risos> seguinte: o número 847 você não teria como fazer caracteres em chinês, né?
1: É. No episódio de hoje nós descobrimos que o tk 2000 não é tão ruim assim, pelo contrário, até foi uma implementação legal e MC 1000 mais bizarro ainda do que a gente esperava. Pois Olha, é. Segue o bar. Mas vem <risos> cá,
2: estamos <risos> falando de Taiwan, mas ninguém ia falar da Asus, não? Até
3: porque a é, falou boa pergunta aí, na ASUS. Não, você já falou da Acer, tem que falar da Asus versa, né? A Asus. Qual ela, é a relação delas? ASUS. A Asus, ela já nasceu faz bem velho, então não interessa. Mas a rigor, ela foi fundada por quatro engenheiros saídos da Acer e, e... o presidente da Asus, o Johnny Xi, apesar de ser também X, não tem nada a ver com o Stan Xi, fundador da ISP. Aliás, João, Embora, o Johnny Xi foi funcionário do Stan Xi.
1: Era muito o na empresa. Ah. Sabe por que eles são chinos? Parentes? Ah. Porque chino em
2: chinês é Silva. Não, God, please no, não! Não! É o Silva? Ai, meu Deus. Mas você quer algo pior? <risos> vocês querem algo pior, porque do nome ASUS, eu não sabia disso. Sempre achei que fosse uma sigla. Uma sigla? Não. ASUS é vem quê? de Pegasus. Que isso? E eles cortaram o nome? Eles cortaram o próprio Flanaganais no começo da ordem alfabética.
1: Ou seja, Imagina você, o ouvinte nosso Que viu o cavalo do Zodíaco Vendo <risos> aquele personagem gritando Me dê essa força, Asus Não! É. Toca a música da praça de novo rola. Não, rola! E que tem o Zenfone. Chineses, vocês são muito toscos. E que tem o Zenfone. E bem tá? que eu vou falar o seguinte: uma das melhores cosplays que eu vi
0: da tenda do Cavaleiro do dia é chinesa. Então, tudo bem, tá perdoado. Bom, só uma coisa, não só vai chamar chineses... é de nasos. Só uma coisa: só os chineses são toscos, essa é a tua piada, João. Você elevou a tosquice de grandeza. Ele elevou o que A, a culpa é... são deles.
2: Ele elevou o que tosco dele.
0: <risos> Já sei. Não, porque... A é piada tosca. Já sei. João. A culpa é sua você bota em quem você quiser. Exatamente.
2: Bom, e agora, agora vamos...
1: vamos invadir o continente. Eu tenho mais piadas pra detonar. É, vamos pro é, continente é seguro. mais seguro.
2: De flango, pé de flanco. de Nós Sim. já citamos essa é máquina... Pé de nós já citamos essa máquina aqui no Retocutaria ano passado, a propósito, que é o Sec 1. É aquele Apple II que tem a maior cara de MSI da Mitsubishi, né? Sim. Mas que é um Apple II. Tem aí o link das fotos, pra quem quer relembrar. Mitsubishi, não. Da Itachi. É Itachi, Itachi. Da é Itachi. Nossa, ele fica amarelo
1: igual
3: o... Ao... <risos> E, o Plástico e... mesmo. É mesmo plástico. É.
2: Nossa.
3: E no nosso show notes a gente vai colocar um link de um livro.
2: É, mas a gente não deve falar uma coisa, na é fácil o pessoa pegar aí, que tem toda uma isso. história do, do surgimento do sec 1 e da isso. informatização dos computadores na China.
3: E é óbvio, né, a China também tem lá seus, tipo, seus milhares de clones de Apple II. Sim. Porque basicamente... Eu acho que o Apple, desculpa, só foi eu, no, o Apple II só não foi clonado na Antártica, eu acho que o inglês não tinha tecnologia não é pra clonar.
2: Não, os pinguins estão mais preocupados em dar a volta no continente. <risos> Exatamente. Para provar a Terra Redonda. Não é esse sec 1 que também tem versão vermelha? Tem outras cores também. Olha, tem um cara desse à venda Mercado Livre, pela bagatela de 3.500 reais. Ui. vi ontem. Se ainda tá à venda, ou se continua os 3.500 reais.
3: Vamos ver se tem no, no eBay. Enfim, segue o barco. Esse, isso aqui não é um podcast procurando produto eBay. É Para procurar um Nemo. Ah, Ele, eu Oi. Informar, tá lá ainda. Ah, tá bom. Tá na caixa,
2: Caríssimo. Com manual e um drive. Oh. Não, o drive oh. não está incluído não, acho que não. Bom, tá. eu não, eu não então... vou nem perguntar
3: quem é que está vendendo.
2: Não, não, não. É São Paulo capital.
1: Vou falar uma tá. coisa, tá menos amarelo do que aquele que eu vi. <risos> isso prova que as fotos pelo são bem. dele. É, pelo menos isso. Tá com manual chinês.
2: Só para assim, para pegar, para dar um exemplo, assim, a China é um país muito grande é, e um, um dos problemas, talvez a grande maioria dos, dos povos asiáticos com a computação é o lance do, do alfabeto. Vocês podem ver um exemplo, acho que é o Japão então, até hoje. Né, uma pesquisa da Associação, que é a Associação Mundial do Comércio que eles fizeram, o DEC, eles fizeram países desenvolvidos. O Japão é o país que tem a maior quantidade de pessoas que estão na categoria não sei usar o computador. E o pessoal sim. O não sei usar e sei tipo, ligar essa parte do Google é mais da metade da é, população.
3: Vai uma outra discussão e aí eu acho que um dia a gente vai ter que fazer um podcast sobre isso, que é o fato de que o desenvolvimento da computação, isso particularmente na computação clássica é muito forte, ela é fundamentalmente... Baseada no anglófono. Sim. É que todo mundo fala inglês você é obrigado a entender o mínimo de inglês para fazer alguma coisa. É óbvio que línguas latinas e germânicas não inglês, embora o inglês moderno seja quase, hoje, quase o meio caminho de uma língua latina e uma língua germânica, é muito mais fácil. Por exemplo, o desenvolvimento da extensão do Ace etc tal, facilitou. Mas até hoje você tem problema mesmo com o Unicode e tal, para linguagens, não só para linguagens baseadas em Hagana, Katakana e etc e tal, mas. Mas também, como é o caso, por exemplo, da, né, das línguas semitas, árabe, hebraico e tal, que são linguagens escritas da direita para a esquerda. Aham. Uhum. Você assim, tem problemas seríssimos. E isso é um problema seríssimo que a China tem, inclusive porque a China tem ali quatro, sei lá quantos milhões de deogramas. E você pode construir esse. Assim, como você vai construir esses deogramas? Não vai
0: colocar 4 mil num teclado. Como é que você resolve
3: isso? Né? Uhum. Assim,
0: tudo isso. Quando eu a montagem e manutenção de micro, se a gente chega no assunto e fala de teclado, eu comento dessas dificuldades dos idiomas caso que eu falo para os alunos, gente, a gente está usando a gente, tá usa o alfabeto romano, agora quem não usa? é professor vai ficar de imagina um japonês, imagina um chinês para usar o computador imagina o um pessoal que vem um árabe ou um israelense que vão escrever em hebraico, aí eu explicando algumas diferenças, mudanças, algumas foram feitas, algumas situações, como lidar com isso, e foram feitos que não são soluções ideais, né? são longe do ideal hum. mas é o que dá para a... é pra... talvez
3: a coisa mais próxima de construir uma solução ideal, seja agora o que a computação está se movendo Pro touchscreen, né é. E até porque Não por acaso Assim, uma invenção Que, assim Não tá tão popular Mas uma invenção Que extremamente popular Foi criada na China Uma que não é tão popular Que é escrita à mão Em tablets e celulares E a outra Que todo mundo usa Que é o teclado preditivo Maldito né? correto é. ortográfico do Google Que é aquele teclado Que você tenta Adivinhar o que você Tá escrevendo Que é uma coisa Absolutamente essencial Quando você vai mandar <risos> Aí, César,
2: é. pausa Tenta vergonhosamente Fracassa <risos> Adivinhar o que você Tá escrevendo
1: Hum ah. Oh, yeah.
2: A original, eu vou dizer assim A original realmente Ela
0: é muito o original, por exemplo, do Android É muito ruim, mas eu uso, eu gosto muito Por exemplo, do Safety Aliás, o Safety é O Safety é legal e o, a versão de board
3: Agora a versão nova é um Sim. desastre em português. Google você tinha isso Uma vergonha agora, sua cara e conceito de board. Mas esse meu podcast sobre teclado e celular
2: uma, uma, só, pra começar, só pra terminar esse assunto Uma coisa que eu fiz que melhorou bastante A, a minha vida Eu troquei o teclado de português e brasileiro pra em português de Portugal. Não, eu uso o Swift Key em
0: português do Brasil e tem funcionado muito bem.
2: Não, ele começou a entender melhor o que eu estava escrevendo. Somente com a verbal. Ah, tudo Não. bem. Vida que segue. Vamos ver. Então para terminar aí esse, 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 esse trecho do livro que a gente tá deixando aí, tem toda a história, inclusive, do fato de que era um requisito do projeto do computador pessoal do SEC 1, que ele tivesse suporte às características chineses. Inclusive, as linguagens de programação que deveriam ser utilizadas. É, foi, foi feito assim. Uma reunião com os professores das províncias para montar um, uma comissão para decidir como seria o computador. Agora vamos mais um pouquinho pro sul? Não, pro norte, é pra... de volta, né? vamos. É, vamos pro norte, põe de volta, a gente errou o caminho. Isso, vamos agora pra Coreia do Sul? Opa!
0: Opa, Style
2: começa com a... Já que estamos na, no hall das empresas que ainda existem. Aliás, uma curiosidade. Quando a gente fala de computação no Ocidente, geralmente as empresas não existem mais, né? A única que sobrou foi a Apple. Então, virou outra coisa, mas a única que sobrou foi a Apple. Mas em compensação, aqui, a grande maioria ainda existe.
3: E são empresas que... Sim, eu vou falar de três empresas que hoje você... Antes você tem alguma coisa delas? É,
2: se você não conhece essa empresa, você tava nos últimos 50 anos numa caverna. É, a primeira delas é a Samsung. Ou né? Samsung, se você for um uhum. coreano é. de raiz. Isso, Agora. A tal fabricante, ou sem né, atual fabricante Ai,
3: não, não. de celulares que explodem, máquinas de lavar que explodem, celulares que não explodem, máquinas de lavar que não explodem, geladeira, televisões que explodem, televisões que não explodem. Explode. E em
2: você... alguns cantos do planeta, automóveis.
3: Não. Se explodem ou não, eu não sei. É... Não, não. Assim, explodem também. Não, não. máquinas de lavar não, lavada, não, não, assim. não, eles, não eles não explodiam. Mas hoje em dia, a Samsung já saiu do mercado. A Renault assumiu a Renault-Samsung de vez. Onde ainda tinha Renault-Samsung, por exemplo, Chile, eles agora pararam de vender, só vender negócio Você encontra
2: usado. Se você vai ao Santiago, por exemplo, você vai encontrar algum Renault Samsung da rua. Ah, mas peraí, peraí do jeito que os chilenos cuidam dos automóveis, não compensa comprar carro usado lá não. <música> Enfim, mas esse da que é sobre carros usados. Sobre carros usados. Então, até a sua notícia: eu não tenho nada da Samsung aqui. Bom, mas pelo menos você teve. Tive há muito tempo. Eu tive um celular. Meu, o meu celular Android, que foi
0: antes desse, era um Galaxy Nexus E pelo menos era fabricado pela Samsung. Tá bom, a especificação era toda do Google. Não, Samsung. Mas era fabricado pela Samsung.
3: Eu ainda tô. É, mas pode ter coisa da Samsung. Na verdade, eu tô olhando aqui pro um, um acessório Samsung, comprei. Isso tem acessórios oh. bacanas também. Enfim, ah, mas esse da Eu tenho um pin de alguém na Olimpíada pra Samsung. Certo? <risos> é. Cara, eu acho que eu também não tenho nada da Samsung aqui. Eu tenho da concorrência. Mas enfim... Nada. da concorrência, Vou falar depois da É. Vamos falar da Samsung primeiro. Sim, basicamente, se eu falar em Samsung e micro são dois computadores, né? Um é o SPC-1000. O SPC-1000, que foi talvez o mais conhecido de todos, foi desenvolvido em conjunto com a Hudson Soft, lançado em 83 e descontinuado em 86 e, segundo as más línguas, o que eu acho uma maldade, isso fique nos autos. Por que você sabe? acha uma maldade? Isso é né? coisa
2: que não se fala.
3: Eu acho que a maldade só falar isso. Dizer que o SPC 1000 é uma versão coreana Do NEC PC-1001 Sério? O que você acha uma maldade? <risos> só
1: que eu escrevi toda a coisa do do Só que eu escrevi toda a da coisa do SPC 1000, cara É, só, só
3: isso Só isso, não dá isso. De falar. Ele também não, tinha é gravador embutido Maldade você falar que é um, não, é um NEC PC-1000 Não tem gravador coreano. embutido, não É uma maldade, Então tá, então Enfim, basicamente era um Zoolog com um PSG-Y3 né, E o software desenvolvido Pela a nossa queridíssima Hudson Soft. E olha só, Giovanni, também tinha o
2: 1847. Pois é, o 1847 devia em árvore nessa região. Né?
3: Enfim, ferro Basic, né, porque o um um
1: soft né. Duas saídas de controle padrão tarif japonês, leia CMS-X. Uhum.
2: E um simpático gravador cassete 7 tira pra você ficar reclamando que você não tem um gravador cassete.
3: E na vida coreana, e aí eu acho que até faz mais sentido, dizendo que parece muito mais um Sharp MZ-80. <risos> ah,
2: tá vendo? Eles também ficam de maldade lá.
3: Diz a lenda. quadro é
1: radicalmente parece que o Sharp MZ-80. Sharp o vídeo dele é proprietário. Tá bom. Não é meu
2: tá então você faz o seguinte, você procura o autor aqui e discute com ele em coreana.
1: Coreana é erro. <risos> Esse erro. Tanto é que o um outro coreano daquele que eu te mandei o blog, ele fala que, que
2: também é da teoria do PC-6001. Tá, mas a Samsung não ficou só de ser copiada pelo japonês, ela também não. copiou os japoneses.
3: Diz a lenda, assim, também diz na Wikipedia coreana que a Samsung tem uma versão chamada SPC-300 compatível com o ZS81, mas não se tem informação em lugar ao é. então, Huawei. Uhum. Mas Samsung também teve seu MSX1, né? Sim.
1: Esse, esse, é 800. esse aí não
3: tem dúvidas. É.
1: Até porque esse, esse aí teve no Ocidente. Teve na sua casa, né? É. é ela... Não, é na sua é, ele passou no Ocidente. Ele mora no Ocidente, poxa. Teve na minha casa e tem na sua
0: casa, Ricardo. Não, o meu, é, a gente vai falar a situação do meu daqui a pouco. É. O meu é um caso à parte. Mas é quase. Ele é um MSX1 Français R84. Ele é aquele modelinho um MSX todo peça única. Tá? Ele tem um slot Ótimo. atrás um o coisa é, dispense, que, é que, que nem o é expert, expert e daquele formato estilo Hotbit Beat C e ele tinha um alto-falante embutido com o um controle de volume na traseira ah, que nem o expert, que que um expert. expert. ele só não é mais obscuro porque a Fener pegou e vendeu ele na Itália e a Fener pão e de fome que é que ela fez? capou fora o
2: alto-falante e o controle de volume não, não entendeu, o italiano é esperto tirar o alto-falante e vender como kit upgrade depois <risos> Não, eu, tanto o que eu tenho é o
0: Fener o meu feio da Itália. Aliás, o meu tem uma história curiosa, né? Porque eu mandei um abraço ao nosso ouvinte amigo, o Ronivon, porque eu comprei da Itália, pedi o sujeito a mandar para casa do Ronivon na Inglaterra, e quando a gente teve com o Ronivon, ele entregou o micro, e fez a gentileza. Quando a gente teve lá em, em Londres, encontrei com ele e botamos. E aí o micro veio na minha mala, Brasil, cercado de roupa, uns cartões. E roupa suja por todos os lados. É, tinha umas peças que não estavam aproveitáveis. O isso, isso se preocupa, não. Eu já desmontei ele pra limpeza, tá? Não vem, não vem com esse papo, não, tá? Eu já fiz o que eu faço pra mim, já desmontei, já dei uma geral nele. Eu então, também. ele Ele, O meu modelo é o Fener, né? Que é o que foi tirado, o falante, o, o controle o de volume. É o que eu tenho aqui. Ele é um MSX1 64K de RAM, com essas características que a gente já comentou. Sem engenho? Sem engenho, todo discreto. E isso okay. der, é, eu coloco depois aí pra vocês verem o é meu álbum de fotos quando eu desmontei ele pra limpeza, tá? Desmontei, limpei é... e fotografei tudo. É... E já vamos fazer, então, uma ligação Que é o seguinte,
3: o teu Fener E a versão 2 do SPC 800 Tem um Z80 Feito por uma outra empresa Vai estar agora, vocês vão conhecer com outro nome mas O mais antigo já conhece, que é a Gold Star
2: Só uma, uma curiosidade, rapidinho tá vendo as fotos aqui Do Fener e do Samsung Eles têm bastante diferença na traseira Sim. Digamos assim, não é só O alto-falante que foi, desapareceu O Samsung tem uma tomada Para você ligar alguma outra coisa tipo ah é
1: verdade. É. É.
2: E claro, a disposição dos conectores é diferente, interessante isso. Eles mexeram
1: bastante
2: é, Alguém mexeu. Não sabemos quem, mas alguém mexeu.
3: Pois é. Vou falar de, de, de Gold
2: Goldstar Gold Star. Ou de LG, né? É, hoje em dia é LG. Não, vou falar de Gold Star. É.
3: Hoje a Goldstar com a Lucky Chemicals, para ter a Lucky Gold Star. Daí, hoje em dia é a LG. Os mais antigos vão lembrar que em algum momento, provavelmente, eles tiveram monitores Goldstar nos seus PCs. Vídeo cassete. Vídeo cassete Gold Star. Também
2: é. É, comprados no Paraguai. Ah, a aparelho de sei. som também. 13-1, importante. Bicho cassete, quatro cabeças ah. Gold Star. Você procurava isso no jornal, a promoção do classificado que a gente tá sabendo. Transcodificados.
0: Eu lembro de ver os aparelhos da Gold Star aqui. Não só porque eu tenho um MSX1 da Gold Star, que já falar já, mas porque eu lembro de ter visto aqui. Não era tão comum, não era tão onipresente quanto os Panasonic pretos. Eram aqui no Brasil. Tem outra coisa que também teve aqui no Brasil que a gente vai
1: falar mais adiante, que não é eletrodoméstico. <risos> né, César? eles.
3: Mas enfim, vamos lá. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite faça. Nosso Twitter é arroba retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria e nossa fanpage é facebook.com barra retrocomputaria ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário muito obrigado e até o próximo podcast.
0: Se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast você pode fazê-lo comprando nosso material que está vendo venda no Mercado Livre. O link está no site no menu superior. Se você preferir fazer uma doação única via Paypal, PagSeguro, Contacto. Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o nosso muito obrigado.